0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te presento un episodio muy especial. En este episodio estamos Nono, no, el coach Nono, Antonio Javier Aguirre y yo, con Gary Villegas, dueño de Eternity Crossfit y compañero de, de Nono Crossfit. Los dos son Crossfit Level One Seminar Staff. Y bueno, este episodio lo grabamos en Orange County, en casa de Gary, en California, y quisimos hacer este podcast porque la verdad es que Gabriel tiene una filosofía muy especial. Tiene un box Eternity Crossfit con de 65 a 80 clientes, no tiene más. Lo que ofrece es un servicio premium, totalmente exclusivo y tiene una, casa, una tasa de retención de clientes altísima, no es del 95%. Lleva trabajando con algunas personas desde hace más de 12 años, lo que dice mucho acerca de su manera de trabajar y dice mucho acerca de los clientes que tiene y de su relación con ellos porque realmente la hace muy especial. Así que bueno, espero que este episodio te guste mucho, que si eres un, un dueño de un box o de cualquier tipo de negocio que te dé una perspectiva diferente hacia el trato hacia el cliente y sobre cómo tenemos que manejar pues a nuestro alrededor y nuestras relaciones para que realmente tengamos un negocio duradero y que se focalice en la calidad del servicio y en la calidad de la, del trato con esas personas y de la relación que creamos con ellos. Espero que te guste tantísimo como a mí. Yo me lo paso muy bien, muy, muy bien grabando con estas dos máquinas. Así que nada, que lo disfrutes. Y si te gusta, no te olvides de darle un like y hacernoslo saber en comentarios. Muchas gracias. Muy buenos días o buenas tardes, <risa> estamos en Dana Point en California, eh, hoy estoy con Gary Villegas y con Antonio Javier Aguirre, conocido como el Coach Nono, y bueno, este episodio es muy especial porque tenemos aquí a Gary que trabaja para CrossFit 2 bueno Gary, preséntate.
1: Hola a todos, mi nombre es Gary Villegas, como ya no le había dicho, trabajo como seminarista de los L1 para CrossFit y también tengo un gimnasio de CrossFit en el sur de California, en San Juan Capistrano, el que llevo corriendo ya por ocho años.
0: Wow. Y, y bueno, estamos haciendo este podcast porque nos, nos gusta mucho a Nuno y a mí la visión que tiene Gary de CrossFit, cómo lleva a su afiliado ¿Cómo lleva en general a todos sus clientes, a toda la gente con la que entrena? Porque creo que tiene una relación muy especial con ellos. No son, no son puros clientes a los que pagan para ir a entrenar, sino a, que
2: son algo más. A mí, personalmente, me encantaba. Antes de, antes de venir, yo ya le conocía a Gary. Eh, había conocido con él un par, un par de ocasiones y él me había puesto el tanto de cómo era su modelo de negocio, cómo gestionaba todo el box aquí en, en Dana Point y... Y tenía mucho interés en verlo, pero después de haber estado aquí un par de días con él y haber visto desde dentro cómo, cómo lo lleva y la relación que tiene con sus, con sus clientes, por llamarlo de algún modo, porque al final no son clientes, sino son amigos, eh, me voy enamorado, me voy enamorado de, de lo que tiene aquí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo definirías tú lo que.? La familia, la comunidad que tiene.
1: Exactamente, para mí es más que todo una familia más que un negocio, más que clientes, son amistades, personas las que me relaciono uh, de una forma muy personal. Los conozco a todos, conozco a sus familiares más cercanos y he invertido mucho tiempo no solamente en entrenarles, pero también en estar cerca de ellos como amigos.
0: Es que a mí me parece que, o al menos a lo que yo estoy acostumbrada, es que la gente abre, abre un, un box de CrossFit porque les gusta el CrossFit y porque dicen, bueno, pues voy a, a ganar dinero de esta manera. Pero yo tengo la sensación de que o sea, no es así como lo
1: haces tú. La verdad, la mayoría de las personas que yo he conocido, en muchos lugares, lo han hecho con esa intención de entrar al negocio principalmente por ganancias monetarias.
0: Que, lo, que bueno que cada uno tiene no, está su... bien sí. a mí
1: me parece muy bien Pero el es es no ilícito, es alguien necesita la gente necesita pagar las cuentas claro. para mí la ganancia monetaria es un byproduct ¿cómo se dice eso? es, ¿Es un producto? resultado un, un es producto. un resultado de hacer un buen trabajo hmm. de hacer una buena conexión con la comunidad si estás haciendo el trabajo indicado las personas van a pagar por tu servicio y no te tienes que preocupar por el dinero, sino preocuparte por dar un buen servicio. Uh, en el modelo que me he dado cuenta que, que ha funcionado muy bien, es donde las personas se conectan mucho con sus clientes y tienen la habilidad de estar presente para todo lo que ellos necesiten cuando estén en el gimnasio. Yo, para poner un
2: poco si situación a la gente, a lo, mejor, a lo mejor lo hemos comentado ya, pero yo estaba extraído, es, ¿cuánto tiempo ya funcionando como Boxcar?
1: Como Box llevo funcionando, es, voy para nueve años, pero antes de ser un Box ya trabajaba en la industria como entrenador uh -huh. por siete años.
2: Wow. Yo creo que, que es importante decir eso, y te lo pregunto y me gustaría que, lo, que los oyentes lo, lo sepan, para explicar... Eh, como lo que tú tienes es un, un grupo de personas que llevan contigo, con, de continuo, durante estos nueve años que tú estás como Ox, o incluso más desde de, de, el momento en el que tú ya estabas antes, trabajando como en el, el sector del fitness. Sí,
0: porque que alguien sea tu cliente, ¿no? Esos son clientes. Durante 14 años.
1: Sí. ¿Y sí, de hecho, tengo varios clientes que me siguieron cuando decidí salirme del mundo de entrenamiento personal y participaron como crossfitters. Entonces tengo personas que llevan 14 años y tengo muchos de ellos que todavía están conmigo. Y a la misma vez, el nivel de retención que tenemos es muy elevado, es más del 95%. La mayoría de las personas que comienzan se quedan y yo atribuyo mucho de eso a, a, a la comunidad que se ha generado con el tiempo. Bueno, donde... que tú has creado. Sí, algunas veces yo, la verdad, no, no, me, no me tomo el crédito, no, nunca lo he tomado de esa manera.
3: Pero sí. Por,
1: porque la forma en que lo veo es que, como yo le estoy dando un solo aspecto a cada individuo, yo estoy aprendiendo de ese individuo en cada clase que tengo 10, 12 personas. Entonces, yo siento que yo soy el que sale de cada clase con más valor del que invertí. Estoy dándole a uno, estoy dándole a otro, y ellos reciben un poquito de conocimiento, de interacción personal, pero lo que yo recibo de todos ellos después de cada clase no, no, no tiene valor. Sí.
2: Yo creo que eso que has mencionado de, lo de, de la retención que tienes con tus con tu socios, con tus clientes, es súper interesante porque, y esto lo hemos comentado bueno, todo el día que vamos por aquí, eh, una de las principales preocupaciones que pareció surgir durante la reunión de afiliados de hace un par de meses... Eh, ¿Dónde era? ¿En Canadá? Sí, ¿dónde? ¿no? En,
3: Manc en, en ah, Vancouver, por no, ahí, sí, en bueno, Alberta.
2: El, una de las, de las principales preocupaciones que pareció surgir en aquella, durante aquella reunión de afiliados era... Cómo conseguir eh, esa fidelización de los socios a, a Bueno, Outbox.
0: y que eso le preocupará a muchísimas a muchísimas tenga... a muchísimas.
2: Muchísima. Yo me pregunto en España, en España que bueno, eh, no, no llegamos el box más antiguo ahora mismo en España creo que tiene nueve años.
0: No tiene diez porque hay una persona que fue. No, pero fue por fue, ah. fue
2: por como por. Ah, ok. Uh, no, no, iba, no tenía 10 años, tenía 9 años, pero bueno, dentro, dentro de, de, del, del panorama español es el box más antiguo. Creo que 9 años ya es una, una cifra muy respetable para cómo están las cosas en España. Entonces, pero fue, fue invitado por eso. Pero eh, con, con un panorama en España que no está tan maduro como está aquí en, en, en los Estados Unidos, pero eh, que seguramente. Conseguir fidelización de más de eh, un año en un box creo que ya es algo complicado en España. Y seguramente estoy equivocado, estoy equivocado porque hay, hay boxes que llevan, eh, la media de los boxes, ¿cuánto? ¿Cuatro o cinco años? Y, que en y eso, habrá mucha
0: gente que lleva desde el principio. Sí, que lleva desde el
2: principio, sin lugar a dudas. Pero yo creo que eso es la minoría. Yeah. Yo creo que eso es la minoría. Creo que en España es muy difícil generar esa fidelización o la afilicación o sea, que estamos viendo aquí en el box de, en el box de Gary, ¿no? de, llevo 12 años entrando aquí y no es una persona,
1: sino que son el 90% de los, que, de los que, de los de los socios que tenemos ahí, ¿no? Sí, la, la única rotación de clientes que yo he tenido han sido militares porque tengo una base militar cercana. que Son personas espectaculares que vienen, traen una buena energía, pero les toca ser transferidos y terminan trasladándose. Otros han sido personas que les ha tocado mudarse por cuestiones de trabajo. Pero regresando a, lo, a la parte del negocio, para mí hay dos formatos. Uno, el capitalista, donde abres un negocio súper lindo, con bañeras, todos los equipos, y piensas que te van a llevar todos los clientes. Y sí, lo van a hacer porque mucha gente se atrae a todo lo que brilla. Y está bien si ese es el concepto tuyo, pero con ese concepto tienes que tener en consideración que como vienen, a ver el brillo de tu gimnasio, van a salir a ver el brillo de otro gimnasio. Sí. Y en la fidelización no la vas a poder mantener de esa manera. De Porque como vinieron a ver algo bonito que tú tenías, cuando vean en las redes sociales que hay otro gimnasio cercano que tiene algo un poquito más bonito o es nuevo, igualito se van a ir. Yo elegí el otro modelo, que es la calidad del servicio y atención al cliente sí,
3: la relación más, perso que más personalizado
1: uh, tengo todos los equipos que son necesarios para correr clases boutique yo corro mi gimnasio como un boutique el servicio, en vez de irme por 15 a 30 personas por clase prefiero tener de 8 a 12 conocer a todos los clientes conocer a sus familiares y crear un, un, un ambiente donde todos se conozcan entre ellos, para que se soporten el uno al otro y mantengan accountability.
0: No sé cómo se dice esa palabra en español, pero hacerles como responsables. Para que se hagan
1: responsables el uno del otro. A mí me pareció que el formato de las clases, cuando hace que los clientes participen el uno con el otro y sean amistades, ellos no solamente van a promover a esa persona a que sea una mejor persona durante el entrenamiento, pero también fuera. No solamente eso, pero cuando esa persona falta una clase y tus amigos te llaman, no otros clientes, tus amigos, porque son tus amigos que tienes en la clase, ya te sientes como que, wow, yo no voy a dejar a mis amigos solos. Sí. Entonces yo creé un sistema donde hay amistad, donde hay colaboración y tú nunca quieres que dejar a tus amigos detrás. Sí. Y me ha funcionado muy bien.
0: Sí. Y también es verdad que esto no se puede hacer con 300 personas en un box.
1: Eh, yo la verdad no pienso... A lo mejor sí es posible. Bueno,
0: a lo mejor sí. Con... A lo mejor
1: sí es posible. Y por lo que he leído, no tengo pruebas que el, el máximo número con el que puedes hacer este tipo de sistema que yo tengo es 150 personas. Okay. Uh, yo nunca he pasado del número 100. Siempre he variado entre... 60 y 93 creo que es el número más grande que he tenido.
2: Y yo creo que esa, esa cifra yo la escucho y me parece chocante porque en España, ¿tú sabes de algún post que tienen menos de 100 personas?
3: Sí, bueno, el que yo conocí en Irucas sí, y en Bilbao. Ah, muy
2: bueno, bien. Sí. 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 sí, sí, estoy pensando así, es cierto. Estoy pensando en en Madrid, en los que... Pero, mi, claro, mi impresión... pero habrá, habrá
0: gente que se diga, ay ¿cómo, ¿y cómo voy a sobrevivir yo solamente con 70 clientes?
2: Mm. Bueno, <coughs> mi, impresión, mi impresión es que, que la tendencia en España de algún modo es eh, exprimir la vaca. Es decir, cojo, tengo un box que tengo que llenar todas las horas con un grupo de más de 12 personas, hora tras hora, eh, para poder maximizar el, 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 el negocio. Y,
0: y pongo y, un precio sí, o
2: sea, sea
0: con, con, que compita con, con los precios bajos sí. que hay alrededor para que puedan, ¿sabes? Como es una guerra un poquito de precios, sin llegar tampoco a la guerra de precios que te ofrece un gimnasio normal, pero estás siempre rondando entre el precio de los demás,
3: uh
1: -huh. como
0: para hacer esa
3: competencia de precios. Es, así, como se
1: el negocio, así como se ha entendido el negocio en España. Yo experimenté algo así cuando comencé acá pero desde el principio, cuando yo vi que eso era el formato que existía, que entre 125 dólares y 135 o 145, todos estaban por allí, yo también sabía que lo que yo iba a invertir era en mi propia cabeza, a lo mejor ni siquiera el valor de lo que yo estaba trayendo al mercado era superior a lo que tenían los otros entrenadores, pero era lo que yo creía que tenía. Entonces yo personalmente elegí irme un precio superior para un grupo superior. Entonces, igual que mis amistades, yo prefiero tener pocas amistades que valen mucho sí. que tener muchas amistades que no valen nada.
3: Sí.
1: Y eso mismo hice con mis clientes. Eh, subí el precio, pero también le di la opción a las personas que vinieran a probar mi gimnasio de gratis por una semana. Y mi intención 100% era que cada vez que una persona viniera de gratis le iba a dar una experiencia tan fuerte que cuando fueran a cualquier otro gimnasio se iban a sentir culpable de no haber ingresado como miembros a mi gimnasio. Y me ayudó muchísimo porque iban a los otros gimnasios, experimentaban la calidad de coaching, la calidad de interacción, de entra, haz la clase, vete, o oh, tenemos bañera, tenemos todo esto, pero no hay interacción personal que no se ni sentían esa conexión y terminaban regresando y es lo que me ha ayudado muchísimo.
0: Y yo creo que a lo mejor la gente sí invierte ese momento, esa primera clase de esa persona para que se hagan clientes pero luego una semana dos semanas y ya, y
3: se, olvida y ya se
0: olvidan. Sí. Y, y lo que cuenta al final es, es, ma es mantenerlo, lo difícil sí. es mantenerlo no es crear, <risa> no, no que te paguen el primer mes o una primera cuota no
3: que sigan.
1: Otro aspecto que es también difícil para muchas personas yo me imagino que van a haber varios negocios que van a tener la oportunidad de estar en la parte capitalista y tener un gimnasio con todos los diamanticos brillando y van a tener la oportunidad de derrotar mucha gente y, y tener un negocio triunfante como otras franquicias que hay por allí no, que sí. hacen ese formato. O sea,
2: ese modelo y, se van a decir,
1: funciona y, 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 y... y funciona y me parece bueno uh, yo escogí la otra parte, para mí es un estilo de vida, yeah. es mi pasión. Si yo tuviera la oportunidad de tener otros ingresos que me permiten tener el estilo de vida que tengo, uh, sin tener que cobrar lo que cobra en el box, yo entrenaría gente de gratis, porque para mí es una pasión, más que nunca ha sido un trabajo. De hecho, el día que yo renuncié a ser entrenador y me convertí en un crossfitter me retiré. Pero, pero dicho eso dicho eso, el modelo de negocio
2: que tú estás desarrollando es totalmente rentable. Es totalmente rentable. rentable. Yo muchas veces, yo no tengo box, no tengo box, y entonces, eh, eh, pero bueno, por, por trabajar para, para HQ, por estar trabajando lo, lo, Level One y tal, al final siempre es inevitable que mucha gente, pues, acuda a mí para, para preguntarme pues, para, o para comentarme, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Eh, y... y como yo entiendo esto, es exactamente como tú lo has, como tú lo estás desarrollando aquí. Y Porque creo también que cuando, cuando, cuando Coach Glassman eh, desarrolló CrossFit en un principio, el modelo de negocio que él tenía en mente era similar a lo que tú estás haciendo. Grupo reducido, de muy, muy alta calidad eh, de entrenamiento, en los que se genera esa comunidad que parece que está desapareciendo, como parte del concepto de, de CrossFit. O sea, ese era el modelo, el modelo original. Era, era, el modelo. era el modelo original. Y creo y, 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 y que uh, uh. lo he ha dicho hasta la saciedad. Es decir si, si tú haces eso, te va a ir bien. Y no te tienes que preocupar. Y no, y no te va a tener que preocupar de dinero. Es que te, vas, te, te va a caer. Entonces, la gente eh, cuando me pregunta, yo intento transmitirle ese mensaje. y Es difícil. Y,
1: y, no, y, parece, y parece que no lo entienden. ¿también? Hasta el día de hoy, hasta para mí, que sigo el modelo, uh, ha sido un poquito difícil poder transferirlo. Mm. Uh, cuando lo he hecho de una forma de hablar amigo amigo, o cuando hablo con alguien que viene a tomar el L1, me preguntan y lo digo, pero no lo entienden. ¿Y no se lo creen. No se lo creen. ¿Sabes
0: que creo yo? Que esas personas que no se lo creen, Tampoco han vivido nunca algo así. Exactamente. Y si no lo has vivido, tampoco puedes ofrecerlo tú.
3: Exactamente.
0: No. ¿Cuándo has pagado tú a alguien para que te haga un servicio premium de lo que quieres y esté en contacto contigo siempre? <risa> y si nunca has vivido algo así, eh, o no has visto a otra persona hacerlo, a lo mejor no te entra en la cabeza. Uh -huh. no, no ves eso como un trabajo.
1: Sí, no. me ¿no? imagino que también ese es parte de una de las razones.
0: Y están acostumbrados a... pues Eso es lo que conocen, ese modelo pin, pin, pin de un, un atleta tras otro, 14, 14 clases, una hora y otra hora y otra hora y otra hora y no...
2: eso, eso Es lo que conocen. Es eh, eh, una pena porque ese ha sido... ¿Sabes qué pasa? Aquí en Estados Unidos tienen la suerte de que como, como CrossFit ha, ha surgido aquí, se ha experimentado todos los experimentos, todas las variantes de modo de negocio, todo lo que he tenido aquí. y Entonces, de un modo u otro hay alguien que haya hecho lo que vosotros, lo que, lo que, lo que vosotros estáis pensando hacer o lo que un nuevo trabajador está pensando hacer. En Europa no. En sí, Europa no. En Europa ha llegado un modelo, es el modelo que ha cuajado y es el modelo que todo el mundo imita. Todo el mundo está siguiendo. Y, y entonces, cuando intentas salirte de ese modelo, intentas explicarle a alguien, oye, hay más formas de dirigir un negocio que sea eh, muy rentable.
1: Es una... Pero, es una transición muy fuerte el pasar del modelo donde llenas todas las horas uh -huh. y solamente haces WAP para afuera y no hay interacción. Es una máquina. Una Además, máquina. que
0: lo mismo cuando empiezas a hacer eso, tú empiezas con un cliente, luego corre la voz, pero a lo mejor pasan dos tres meses, luego vine otro. O sea, es un proceso largo, eso se construye con... Con años. Con años. Sí. No se construye con abrir el box en septiembre y para enero lo tengo, oh, o para claro. dentro de un año lo, te, lo tengo lleno. No...
1: Yo tuve mucha suerte, por ser honesto, cuando yo comencé mi box, yo ya estaba enseñando clases de grupo y el día que abrí, Todas las personas que comenzaron conmigo ya cubrían todos los gastos. Mm. No solamente los gastos de operaciones, pero mis gastos y algunas otras personas que yo comencé a entrenar.
0: Claro, pero tú cuando empezaste tu box ya tenías una experiencia previa. Sí. En la que... O sea, te... me ayudó
1: a tener experiencia. Uh
0: -huh.
1: En correr clases de grupo y haber sido... Y en que entrenador. la gente
0: te conocía. Llegó ya, ya sabían quién eras y van a tu box por
1: ti. Pero si te pones a ver, también tiene que ver que ya desde el principio hasta siendo entrenador, hmm. en vez de pensar más del valor por la hora, pensaba en el valor de interacción con las personas. Claro,
0: sí. Eso es ¿Y qué, qué tipo de gente son los que, van, los que trabajan contigo? No son, no son atletas.
2: Ah, eso es... Eso es, eso es <risa> no, no, no tiene ningún competidor de game, o sea que no. <risa>
1: <risa> ah... Al principio sí tuve algunos atletas, uh, pero la mentalidad que ellos tienen es totalmente opuesta a la mentalidad que yo tengo. Y la entiendo y la respeto. Un atleta para llegar a un nivel elevado tiene que ser selfish. Tú egoísta, no, soy... egoísta. Tiene que ser una persona muy egoísta. Y además... pero, eh, pero es una cosa, yo siempre lo digo, es,
2: es obligatorio.
1: Tienes que ser. Es, tienes que ser egoísta si quieres ser un comentario de ahí. Y como vas a ser una persona egoísta, en una comunidad es totalmente lo opuesto o sea, un egoísta en vez de contribuir al gimnasio le va a quitar al gimnasio porque todo es para ellos y el día que el gimnasio o la comunidad no esté para ellos ellos ya no les importa uh -huh. tu gimnasio sí. y yo lo entiendo ellos están tratando de ser atletas y ese es el path sí. Pero en la comunidad que yo tengo, como este servicio, los entrenadores necesitan ser selfless. ¿Cómo se dice eso?
3: Eh,
0: no sé, ¿cómo Lo, contrario todo, 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 <risa> es Lo contrario de egoísta. Lo
1: contrario de eh, egoísta.
3: Generosos.
1: Genero. Generosos. Ahora, cuando estás en, en, en este formato de negocio, es para dar, mm. no es acerca de ti. Entonces. Eso es lo que me ha ayudado muchísimo, que no, nunca me enfoqué en los atletas. Le di la atención cuando los tuve, pero cuando me di cuenta del daño que le estaban haciendo a mi comunidad, de que cuando no recibían lo que querían, que necesariamente con el al nivel de... de, de ¿Por de, ejemplo? Uh, por ejemplo, atletas que llegaban que querían ir a los CrossFit Games y solamente tenían un año o dos años entrenando y no tenían previa experiencia de levantamiento olímpico o de gimnasia o de ser atletas de colegio, no tienen el background para llegar a ese nivel de competición en dos años y ni siquiera que tengan la composición genética lo van a lograr en dos o tres años. Es casi que imposible. Si no tienes el background como atleta de colegio de universitario o tienes un background de entrenamiento nacional, en levantamiento olímpico, o gimnasia o cualquier otro deporte de alta intensidad, eh, están soñando. Sí. Y es difícil para ellos escuchar eso, pero es la verdad. Yeah.
3: Es,
2: es, es la verdad. Esto es algo de lo que hemos hablado durante estos días: cómo abunda ese, ese perfil ¿no? de, de querer ser competidor sí. y. Y en, en España es, estamos liando constantemente con, con personas de esas características. Gente que, que cree, desde de un punto de vista tan ignorante, que, que van a ser capaces de, de llegar a competir a alto nivel. Es decir, CrossFit Games o, o lo que eran regionales o ya de hoy ya los, los, todos los sanctioned Events. Eh,
0: que no pasa en otro deporte, pero pasa en deporte. Que no pasa
2: en otro deporte, exactamente. Que nadie, nadie se piensa que va a jugar en Real Madrid ni nadie se piensa que va a jugar en la NBA, como tú decías.
1: Sí, a lo mejor si estuviéramos en el 2006. Ah, en sí. el 2007, a lo mejor tendrías una oportunidad porque nada más llegabas al rancho, ¿Qué? te escribías y competías. Yo, eh, oye, cuando yo
2: empecé a hacer crossing yo empecé a hacer crossing en el, en, el, en el 2010, 2009-2010, eh, yo pensaba, te lo juro, eh yo digo, hostia, yo en un par de años, en un par de años voy a lo que es. <risa> <risa> dos años después o dos años después según iba avanzando cada vez estaba más en forma soy, por ejemplo día de hoy no estado, estoy más en forma que estaba en mi vida y el, el gap es el, el, la, distancia. la distancia que hay entre cómo estoy yo ahora 10, estando infinitamente más en forma de cómo estaba cuando empecé el crossfit esa distancia entre yo ahora y los atletas, y los atletas de game es, es que es incomprensible la distancia que hay entre
1: las personas y yo pero si tú te pones a ver, han habido muy, muy pocos atletas que han comenzado a hacer crossfit y en el proceso de dos o tres años para los games. Pero lo que la gente no se da cuenta es que esos atletas que lo hicieron en dos o tres años ya llevan siete o diez años haciendo gimnasia a nivel olímpico, Eso. levantamientos de pesas a nivel nacional o han sido atletas de universidades a nivel profesional. Y es... Es sorprendente que tú de verdad quieres competir, pero que no has hecho los estudios para ver de dónde viene este nivel deportivo tan, tan, tan superior. Aquí vosotros, yo creo que vosotros eh,
2: jugáis con ventaja en el sentido de que vosotros tenéis, tú, tú, vas, tú eres un, un estudiante, estás aquí, vas a tu high school y, vas a, y todo el mundo... Ya Ahora te comienzas a
1: preparar desde high school, a nivel muy elevado. O sea, la
2: preparación física que hay, ya, aunque no sea para crossfit, o sea, para el deporte que sea, para baloncesto, para lucha, para eh, el deporte que tú hagas, incluso para, para fútbol, fútbol, para la soccer, cross. Lo llames la cross, muy generalizado. hay una preparación física de base que, que eso no hay en otros países. Y entonces, cualquier persona que haya estado haciendo, practicando un deporte a nivel medianamente competitivo, lleva una preparación física de base que no se encuentra en ningún otro
1: país del sí, mundo. la, la ventaja es que los atletas acá le van a llevar a otros países es superior debido a eso. Mm. La, la cultura de competencia, de preparación, de invertir tiempo para ser superior eh, desde niño. Fue una parte Com, de la... Comienza, comienza desde niño. una parte de la Es parte de la, ADN, de parte la, la o sea, cultura. Sí. sí. Es parte de la cultura. Pero...
2: Que, que estamos hablando de la... la esa cultura deportiva que hay aquí, no... Quiero eh, decir, a pesar de que existe esa cultura deportiva, hay mucha gente que piensa que puede, eh, puede alcanzar el nivel de, de, de competición que se ve en los CrossFit Games. En, en España, eso es algo súper
1: generalizado. Es aquí también un problema. sí ahorita... <coughs> Como te dije temprano, en el 2007 muchos de estos niñitos que han jugado cualquier tipo de deporte en el high school, en la universidad, tendrían una oportunidad. Del 2007 al 2009 había oportunidades. Ahorita, aunque haya jugado un deporte profesional, tenga la, los regalos genéticos de los dioses, ya, ya no es así de fácil. Tienes que tener mucho entrenamiento, mucha disciplina e invertir mínimo mínimo tres años para entrar al nivel básico competitivo con estos atletas de alto rendimiento, porque ya el deporte se ha desarrollado y se ha desarrollado no necesariamente como un deporte general, pero se ha convertido también en una especialización. Sí. Sí. Ahora eres especialista en gimnasia, especialista en levantamiento y la capacidad cardiorrespiratoria que debes tener es increíble. Y la única forma que tú puedes desarrollar todos esos ele elementos a la misma vez te va a llevar un mínimo tres años. Entonces, es como un chiste cuando alguien viene y te dice voy a los CrossFit Games <risa> en, y solamente llevan haciendo CrossFit seis meses, pero pueden levantar pesado. Y solamente pueden hacer un One rep Max, pero le pones a hacer cinco repeticiones al 80% y, y ya no, hace, no y pueden mueren, hacer dos, ¿sí? no pueden hacer dos, y si hacen la tercera no caminan por seis meses, ¿entiendes? No, no es burlarme de ellos tampoco, porque no, no les descredito su, su, su sí, deseo, su su, gana, gana. su su que no conocen, sí. ah, pero sería bueno que ellos entiendan que no va a suceder de esa manera, yeah. Uh, y adherir para eso, que es algo que estuvimos hablando temprano, mm. más difícil para mí es ver a las personas que comienzan a seguir los programas eso, de competidores. Le, déjame,
2: déjame que te tire la lengua. Cuéntame, cuéntame. Quiero, quiero, quiero tirarte la lengua, yo sé más o menos lo que piensas, porque lo, 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 lo hemos hablado antes. Pero, ¿qué, ¿qué porcentaje del éxito de un competidor depende de la programación o del entrenador que le está llevando a una programación determinada?
1: Cero. <risa> Me acordaron mucho, ¿no? Pero... Bueno, hey, son muchos los factores los que son implicados. El background que tiene en deporte, el tiempo de experiencia, la programación donde el coach tiene la habilidad de trabajar las debilidades de el atleta... conocerlas
0: hacerlas específicamente.
1: Que va, que va a ser una programación específica. Entonces, la razón por la que te digo cero no es porque si alguien te está programando de una forma individualizada donde van a atacar cada una de tus debilidades, tú vas a tener un chance superior a muchos de los atletas. Pero si tú haces lo que hace la mayoría de las personas, que es seguir los programas genéricos que salen de aquí de los Estados Unidos, como lo que está haciendo Rich Froning, o... Tía Tumi, todos los días, programming, o Invictos, o competitors. Esos son programas genéricos. Mm. Son programas genéricos que le caen a miles y miles de personas. Y si pagas 300 dólares más, ahora no estás en el programa genérico que le cae a miles. Ahora estás en un programa donde estás con 300 o otras 600 personas. Y sí, vas a llegar a un nivel de fitness un poquito superior, pero vas a tener un gap, porque este tipo de entrenamiento no está atacando tus debilidades específicamente, que es lo que te va a ayudar a ser un rounded athlete uh -huh. y llegar al próximo nivel. Uh -huh. porque, ¿Y, te, ¿Y te
0: va a dar un poco más si eres capaz de aguantar el volumen?
1: Ah, ah lo del volumen es algo sorprendente. A muchas de las personas no entienden que estos atletas, ¿Bien? A ver, es un trabajo es un trabajo se levantan tienen la comida hecha van entrenan se toman un suplemento se tiran una foto lo ponen en el Instagram y les llega un cheque de 5 mil dólares van se acuestan a reposar mientras les dan un masaje se levantan van entrenan de nuevo tienen una comida luego se van a caminar se relajan con la familia luego entrenan nuevamente y lo que la mayoría de los atletas quieren hacer en el extranjero es ver todo este trabajo de competidores y lo quieren comprimir en un periodo de tres horas. Y lo quieren, lo quieren comprimir en un periodo de, de tres
2: horas porque son las tres horas que les quedan del resto del día. Porque por la mañana se han levantado temprano porque han tenido que ir a trabajar, luego tienen que, tienen que ese juego de tres horas en el que intentan meter todo el volumen ese que tiene su programación para luego llegar a su casa, estar con su familia o incluso irse con sus colegas a tomarse una cerveza acostarse tarde y repetir, y repetir constantemente un ciclo de ese, de ese tipo. Sí,
1: la verdad que sí, eso hubiera funcionado hace 10 años atrás, pero eso ya no funciona más. Es como que tú digas que alguien va a llegar a la NBA entrenando tres horas y trabajando el resto del día. La mayoría de los atletas que llegan a un deporte profesional lo hacen porque invierten su vida y tienen un sistema operativo detrás de ellos que les soporte para que ellos puedan uh, uh, soportar la cantidad de trabajo que lleva su cuerpo. El cuerpo necesita recuperarse.
2: Hace, hace No sé cuándo fue la última vez que Chris Spiller estaba trabajando en el seminario de, el de especialidad de, de competidores de y estuvieron en España y no sé si fue hace dos o tres años. Hace y, dos años fue Spencer Handel. Spencer Händel, pues, sería, año y medio. Sí, fue, era, fue antes de que Spencer Handel se metiese como parte del staff del fue Era el último año en el que Chris Spiller tenía su, su oportunidad. Y le pilló... Era como unos cuatro o cinco meses antes de... o tres meses antes de que fuese los games. Y él ya habían sido ya, había, ya, ya regionales, creo. Bueno, él ya tenía su plaza para, para games. Y... Y tú lo veías y el polo estaba destrozado. O sea, lo veías demacrado, con ojeras del volumen de entreno que tenía que pegarse incluso en viajes de ese tipo. Y, y cuentan en una, en una lectura de, 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 del curso de competidores las necesidades que tiene un competidor de ese nivel. Como para ese año, Chris, to, toda la labor de su familia, su familia entera y todo su entorno, gira en torno al, al, a su objetivo de rendir al máximo ese año en, en games Todo. O sea, eh, su mujer se encarga de tenerle preparada comida, de acostar a los niños. Él no ve a los niños porque él tiene que estar a las, a las 7 de la tarde, tiene que estar acostado en la cama para dormir sus mmm, 10-11 horas de sueño. Se levanta por la mañana, la mujer le ha preparado su desayuno él va al gimnasio, lógicamente, no da clase porque durante ese año él no da ninguna clase en su box, porque tiene que 100% a entrenar, a entrenar en su objetivo de... de... Entonces, durante un año, eh, toda la vida, todo tu entorno giran gira a tu alrededor para favorecer al máximo el que tú seas capaz de, de, de rendir en, al 100%. Sí. 100%. Entonces, es lo que decía tú antes, tienen que ser egoístas. Por supuesto, 100%. es una labor egoísta porque, porque es que demanda, Esa, ese, ese nivel de competición demanda es mm. ser egoísta. Y luego también el, 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 la exigencia que eso supone a nivel familiar, a, a nivel económico, porque es, es un, un desgaste eh, que todo eso gire eh, a su alrededor. ¿verdad?
1: Para contribuir a lo que te estás diciendo y para que la gente lo pueda poner en contexto también es... Ponte a ver los otros deportes. ¿Qué otro atleta profesional hace algo afuera de su deporte como ir a trabajar? No. Si quieres llegar al nivel superior, si quieres ser un atleta de fútbol del equipo de Madrid, mm. estos atletas no hacen nada. Entonces, ¿qué les hace pensar a los crofiteros que trabajando ocho horas diarias, saliendo los fines de semana, durmiendo cinco horas a la semana y no teniendo un equipo completo que les respalde detrás, les va a permitir llegar. A mí me parece bonito que tengan el sueño y la verdad, me imagino que algún día va a haber una excepción de alguien que lo pueda lograr, pero los chances son bien mínimos. Como es muy mínimo que alguien va a llegar a la NBA o al béisbol profesional o a las ligas de fútbol profesional, siendo, siendo, siendo amateur ¿entiendes? entonces eh, algunas veces eso es lo que lo hace más difícil para mí para yo poder trabajar con atletas que alguien venga y me diga yo voy a ir a los CrossFit Games y lo primero que le hago es le pregunto ok dime ¿qué haces durante el día? eres mamá estás encargada de dos niños trabajas tienes un esposo y tienes que relacionarte con la familia los fines de semana yo les digo clarito y les explico cómo los atletas que están a nivel superior lo han hecho y qué hacen diariamente y que si ellos están dispuestos a invertir ese tiempo. Nice. Y se me dicen que están dispuestos a invertir el tiempo y a poner el trabajo y que tienen el grupo que los va a apoyar, yo invierto el tiempo en ellos. Pero si ellos no tienen el tiempo, yo estoy siendo deshonesto como dueño del gimnasio y decirle oh, no, no te preocupes, yo te voy a llevar a los CrossFit Games nada más para ganarme extra 300, 400 dólares, porque yo les voy a cobrar extra por el mm. tiempo que yo también voy a invertir. Mm. Me toma horas programar individualizado, tengo que pasar horas mirando el movimiento de ellos para yo saber dónde están sus debilidades. Tengo que pasar horas probando, ver dónde rompen para comenzar a programar exactamente basado en sus necesidades. Igualito que los coches Ben Bergeron y CJ de Invictus o el esposo de Tia Tumi, ninguno de ellos tiene más de tres atletas. No, no, no. Ninguno, no lo pueden hacer. Es imposible que tú inviertas tanto tiempo en estas personas.
2: Y es, es también, bueno, la verdad que Ben Bergeron es una persona que es muy... Eh, muy, pol, muy, muy polivalente, porque lleva mil, mil negocios, pero que... Pero no
0: lo lleva solo tampoco. no, 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 no él Tiene un equipo
1: grandísimo detrás de él, que lo soporta. Sí.
2: Sí, lo es decir, que a un entrenador ah. eso le lleva mucho tiempo. Una de, de cosas, el...
1: eh, una de las cosas que nadie conoce es que... Ben Bergeron ni siquiera hace la, la programación para no, no, el curso de competidores no, no. lo hace un muchacho que se llama Harry Pally de cabello naranja y lo pueden buscar en el internet es la mano derecha de Ben Bergeron y él salió de aquí de Camp Pendleton y él entrenaba aquí en 24 Four Fitness conmigo Yo era uno de mis entrenadores y después se fue a hacer crossfit con South County tiene una personalidad espectacular es un muchacho buenísimo y le ha creado un un negocio espectacular sí. a Ben Bergeron, porque... Pero ben, pero ben pone su nombre. Exacto, exacto. Eh, pero... No, eh. Pone su nombre, pone su nombre y luego
2: pone el, el, el tener ese, esos tres, cuatro atletas exacto. que están compitiendo exacto. a ese nivel y que son sus atletas, ¿no? Y exacto. al final
1: es como se, se retroalimenta todo el, todo, el, todo el formato del negocio. Y para hacerte una comparación, en Europa ustedes es la, la moda. El diseñador Casi no, que nunca crea nada, no nada, pero toda la gente debajo de él crea sí, los sí, modelos. Sí, sí, sí. Eso es lo que pasa aquí. Uh -huh. Lo mismo en, en, en Invictus. Cuando ellos comenzaron a hacer el curso de competidores en el 2010, yo fui para ver qué es lo que era. Yo quería saber qué hay detrás de, de trabajar con atletas profesionales. Y de verdad, conocí personas espectaculares, pero como ellos comenzaron al principio y crearon el nombre de, de Generar Atletas, muchas personas que estaban genéticamente dotadas gravitaban a estos lugares. Ahí está. Entonces ahora tú tienes un coach que tiene un sistema que no necesariamente funciona para todo pero cuando tienes personas genéticamente dotadas y tienes la oportunidad de mirarlos al frente tuyo, hacerle pequeños ajustes, eh, los resultados son inmensos. No. No.
3: Así es. ¿Qué, ¿Qué
0: otro trabajo haces? Con, qué, ¿Qué otro trabajo estás haciendo o con, que has trabajado con algún box o algún otro box? ¿Les has ayudado?
1: Sí. Um, hace... del
0: que, de que hay otra gente que, esté, que tenga su box y que quiera sacar ideas o que quiera mejorar su negocio? ¿Cómo, cómo podrían...?
1: Yo lo llamo a, a, asesoría. ¿Asesoría? Asesoría, asesoría. En el 2014 yo viajé a Sudamérica. Eh, me invitaron a ver un, un evento. Y el evento fue un desastre total. <risa> fue un desastre. Debió haber durado dos días y ni siquiera llegó a las 5 de la tarde cuando los atletas estaban lleva, tratando de llevarse el equipo para recibir el valor de lo que habían invertido en la, en la inscripción porque todo el mundo ve los CrossFit Games y piensa que es muy fácil montar no, es, es un... un evento con esta logística, con los voluntarios, mover equipo, mover media, todo es, es muy, muy complicado. Y ya yo tenía la experiencia de estar aquí en los regionales, haber atendido desde el 2010, ya tengo ya cuatro años mirando y participando, lo que me daba una ventaja como el resto de la comunidad latina, y me imagino que también europea, otros países. Entonces lo que aprendí es que la gente estaba haciendo lo que veía sin tener la capacitación para ejecutarlo.
2: Y sin saber lo que pasa debajo. y se pasa debajo. Y para imitar la fachada de lo que se ve en los Coffee Games, sin saber toda esa complejidad logística que da sustento realmente a lo y que si no, y si no has trabajado dentro... No lo vas a entender. No lo vas a ver. No lo vas a poder entender. El, el, recuerdo un vídeo un video que grabé en los primeros CrossFit Games, en los que estaba yo eh, trabajando. Un vídeo que te grabé a ti, que tú estabas explicando. ¿Te, te acuerdas el vídeo que te grabé? No, no recuerdo. Pues lo recuerdo. lo tengo en el móvil. Un vídeo en el que tú explicando cómo los, los, los de, el, el equipo de... de ¿Cómo se llaman? Los que llaman las barras ahí al... Uy, la gente del Rogue. Sí, sí, sí. O sea, no, es como el, popular, el ¿no? chaval, ¿no te acuerdas? Un chaval haciendo burpees ahí, le dice... Y sí, me contaste, no, y o sea, en el vídeo contándolo. Te, no, es que el, el, cuando se abruzan uno de brazos, automáticamente, si lo ven, tiene que hacer no sé cuántos burpees, tal y cual, es como una, los engranajes de una máquina de, de, de relojería que todo transcurre tras bambalina y la gente es que no es consciente de lo que está pasando, la complejidad de eso. Sí, claro.
1: Tienes que estar ahí para saber cómo, cómo, cómo de complejo es eso realmente. La complejidad de correr, correr, correr uno de estos eventos es, es muchísima. Uh, pero así fue que comenzó. Yo vi que el evento estaba corrido de una manera muy pobre y a mí me motivó el hecho de que yo tenía el conocimiento y se me había dado de gratis. Yo no tuve que haber pagado por eso, tuve mucha suerte. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer lo mismo por mi comunidad, la gente de la que yo vengo. Y de hecho, si hubiera sido en otro lugar, hubiera hecho lo mismo. Pero lo que hice fue, me comuniqué con ellos, les ofrecí asesoría. Esto fue con respecto al evento. Y ellos estuvieron abiertos a darme la oportunidad de dirigirlos. Y comenzamos en el 2015 hasta ahorita. Llevan cuatro años, ahorita viene la, la quinta versión del evento y se comienza a la hora que se dice que se va a comenzar y se termina a la hora que se va a comenzar. Y para personas que han visto los CrossFit Games y han visto competencias locales en sus países y tienen la oportunidad de venir a ver esto en Venezuela, donde la gente piensa que no hay recursos, se sorprenderían porque... El, el, el nivel de, de energía que esta gente ha puesto después de que aprendieron las técnicas correctas la forma de, 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 de tener una estructura para correr un, un, una competencia les ayudó muchísimo y fueron de no haber terminado el primer día ahora a terminar a la hora que dicen el domingo y la gente se va triste que quieren que lo hagan en cada 90 días o cada 6 meses lamentablemente no es posible pero eso ha sido el resultado
3: no y de pasada. allí
1: me salió la oportunidad de conocer dueños de gimnasios que estaban teniendo problemas para obtener retención y para correr su gimnasio en el formato que no sabían si decidirse por el público en general o por los atletas y lo mismo que pasa en España, en Latinoamérica, todo el mundo piensa que CrossFit es para atletas. Y los atletas son menos del 1% de la comunidad de CrossFit a nivel mundial y son menos del 1% de tu negocio en cualquier box. Entonces, ¿para qué vas a invertir 100% de tus energías en el 1% cuando el 99% es lo que paga las cuentas? Es contra... contra Contraintuitivo. Contra Contraintuitivo. No, es contradictorio. Contra contradictorio. Voy a invertir 100% de mis energías en el 1% que me va a generar nada y el 99% que me genera el 100% de las ganancias para pagar las cuentas, para tener un gimnasio donde voy a entrenar el atleta que me genera nada. <risa> que, es un, que es un gasto, Yo, además. sí. Entonces, eso fue una de las experiencias más fuertes que tuve, porque cuando me invitaron a... ¿Dónde comencé? En, comencé en un box en Venezuela, y cuando llegué todo era que si sí, atletas y todos querían hacer entrenamientos de dos a tres horas, y todo el mundo llegaba a la hora que quería, le gritaba al coach, el coach, ¡ah, que somos amigos, que no me hables así! y yo traté de ponerle la estructura como ves aquí cayó muy muy pesado pero cayó pesado solamente por las primeras tres semanas y el gimnasio comenzó a filtrar esos wannabe ¿cómo se dice wannabe? Sí, los, wanna los wannabe los wannabe Fronings, los wannabe Frasers, que no tienen ninguno de los elementos que ya hemos mencionado varias, varias veces y esas personas no pudieron aguantar la presión y terminaron yéndose. Que fue lo mejor que le pudo haber pasado uh -huh. al gimnasio.
0: Polarizar el, ese tipo de gimnasio claro, es lo mejor que te puede pasar.
1: Sí, es lo mejor que te puede pasar porque si no tienes una estructura donde has establecido con tu atleta que tu atención y tu atención va a la mayoría te estás creando un estándar para fallar. Y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo ahorita un atleta muy bueno. Es una máster, es una chica de 37 años. Cuando ella comenzó hace 3 años, ella me dijo que quería ser un atleta. Y le hice las mismas preguntas. ¿Cuál es el tiempo? ¿tienes, ¿Tu familia te va a apoyar? Me dijo, sí, tengo todo esto. Ok, perfecto. Yo voy a invertir el tiempo con una sola condición. Y la condición es que tú tomes clases en mi gimnasio con todos mis clientes regulares en horas distintas durante la semana que vengas y los motives que vengas y les digas a ellos que un día en el pasado tú eras como ellos porque invertiste tiempo que le digas la verdad que tú fuiste un atleta de colegio y lo hiciste profesionalmente por cinco años mm -hmm. y que estés ahí presente para ellos y que cuando llegues y veas que alguien está sufriendo vas a poner tu maleta de un lado y te le vas a parar al lado y lo vas a motivar no es que vas a caminar con la maleta y vas a mirar por encima del hombro. ¿Qué les pasa? Eso es mi calentamiento. <risa> porque esa es una mentalidad sí, muy arrogante sí, sí. que solamente viene de atletas ignorantes. Porque eso tú no lo ves del el 1% que de verdad llega a los juegos. Yeah. Y tú y yo que hemos trabajado los CrossFit Games, ya llevamos cinco años trabajando con individuales, no necesariamente con equipo, trabajamos con, con el, el, el nivel el superior, el superior que el puede, el puede existir en CrossFit, el CrossFit mm -hmm. Estas personas no son arrogantes, para nada. Entonces, si tienes la oportunidad de crear esa cultura donde puedes educar a tus atletas, ganaste. Sí. Pero si no lo haces al principio, estás perdiendo. Entonces, cuando yo vengo y hago la asesoría, yo miro si hay posibilidades de convertir a esos alfas. Y si no hay posibilidades de convertir a los alfas, creo una estructura con los dueños del negocio donde ellos polarizan al 99% hacia la comunidad y hacia el negocio para yo poder erradicar lo que le llamo el cáncer. Porque estas personas son, sí, son dañinas. Sí. Aunque ellas tienen las mejores intenciones para sí mismas y es lo que necesitan para ser atletas, no le hacen ningún beneficio al negocio. Y eso elimina la rotación de clientes. Porque ese atleta, aunque muchos de ellos no van a llegar a ningún lugar, ellos son líderes en tu comunidad y ellos tienen influencia en muchas personas y muchas personas los ve a ellos como estrellas porque pueden hacer un muscle up y los que están comenzando algún día les gustaría hacer eso. Y está bien si eso tú como dueño de gimnasio lo puedes utilizar en una forma positiva para dirigir a tu comunidad, pero si no lo atacas desde el principio ya estás perdiendo mucho porque se van a ir y te van a llevar a la mitad del gimnasio y tú pensabas que ese atleta era el único que lo iba a hacer y viene otro y cuando dejaste de darle va a ser lo mismo y se convierte en un círculo vicioso donde estás concentrado en el 1% que te genera el 0% y olvidas al
3: 99%
1: que te da el 100% y ¿Tú piensas? No, <risa> no. Sí pensamos similar, pero yo pienso que nosotros ya al principio teníamos la mentalidad. Como no, Momento que no le he dicho. Ah.
0: Grabando. Tengo la sensación de que, de que los, los dos veis CrossFit de la misma manera. Y sí. yo no sé si si trabajar para CrossFit y estar siempre rodeada de esa de esa perspectiva y de esa mentalidad. O, ¿Os ayuda o a lo mejor lo habéis ido construyendo a base de estar bajo esa influencia? O sea, tenéis una perspectiva que, que no todo el mundo tiene, porque mucha gente conoce CrossFit por los CrossFit Games y por lo que ven en su box. Sin embargo, vosotros veis la fuente de todo ello.
2: Hombre, yo creo, yo creo que es, es, es algo multifactorial. Lo primero, uno de los, primeros, de los factores que, nos, que influyen, creo yo, es que por el, por el rol que tenemos... Eh, que nos permite interactuar con tanta gente en, en el mundo de CrossFit, o sea, cada fin de semana estamos hablando con gente que tiene sus propias experiencias, eh, gente que ha pasado por nuestra mano que ha hecho el level one, y, y mantenemos el contacto con ellos y nos escriben y sabemos cuáles son sus problemas, qué problemas están haciendo en el box. O sea, nos permite ver el, el dibujo, el, el big picture, ¿verdad? Algo que no todo el mundo puede, puede ver, ¿no? Sí. Yo creo que eso, eso es el primer factor que influye. Y luego el segundo es que eh, somos también, bebemos diariamente de la fuente original y sabemos cuál es el, el verdadero objetivo, el verdadero propósito de esto que hacemos que es CrossFit, ¿no? que es, que es eh, salud, es bienestar, es calidad de vida a largo plazo. Eh, eso es lo que yo pienso. Y, y eso, de un modo u otro, todos esos factores moldean al final eh, nuestras creencias acerca de cómo tiene que pues, dirigirse un box, eh, cuál es el público al que, que se va
1: a beneficiar de lo que hacemos, etcétera, etcétera. Si tú piensas lo mismo. No, estoy 100% contigo y de hecho, de las veces que nosotros hemos hablado, las veces anteriores que hemos trabajado en los CrossFit Games, los dos nos metimos en CrossFit por la misma intención, ayudar al público. ¿Y quién es el público? En todas las comunidades que tú vas, el público son personas regulares. Mamás, papás, abuelos, jóvenes. Gente normal. Gente normal. Y son el 99%. Una de las ventajas que tenemos es como estamos rodeados constantemente de los mejores coaches del mundo. Y constantemente estamos mirando el uno al otro y dándonos feedback de cómo mejorar. En cierto aspecto, nosotros somos el 1% de coaching a nivel mundial. Entonces, el hecho de que podemos viajar por todo el mundo y escuchar experiencias buenas y experiencias malas de miles y miles de personas nos ha ayudado a recoger suficiente información para crear un concepto claro que, de alguna forma, nos ha ayudado a, 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 a decidir la, direc la dirección en la que queremos ir, la dirección que ya desde un principio queríamos seguir, uh -huh. pero que cada vez se refuerza se más porque estamos alimentándonos de todas estas experiencias.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí. 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 Yo creo que
2: ahora, ahora lo más algo interesante el, el, el que la gente entienda eso también, el, el, cómo por el trabajo que tenemos... Ese feedback eh, constante que tenemos trabajando para, para CrossFit dentro de la empresa. Eh,
0: sí, porque eso no se tiene un, un, un coach normal que tiene un boss
2: Exactamente, eso
1: me iba.
0: ¿A quién, ¿Quién le da feedback?
1: No, es una oportunidad muy, muy, muy limitada, somos, casi que imposible. Somos, sí. somos muy afortunados. Sí, también. somos una persona muy afortunada, pero también tú no llegaste a esa oportunidad por fortuna. Yeah. Tú llegaste a esa oportunidad por la mentalidad que tienes en la forma en la que ves CrossFit y esa forma de pensar te abrió las puertas para que tú pudieras ser parte de este grupo. Sí, yo, yo siempre he considerado que, que, que... Eso no fue suerte. Hombre,
2: algo, yo creo que algo de suerte tuve. Al final muchas mucha, mucha cosas en nuestra vida pasan eh, porque estás en el sitio adecuado, en el momento justo y... Y, y eso se alinea con tus intereses y al final, bueno, es una suma de todo, ¿no?
0: Ya, pero te decís, sí, sí. ¿qué puede hey, digamos que
1: tuviste suerte, ¿ok? Pero tú no tenías las intenciones de ayudar a las personas y no tenías las intenciones de educarte ah. previamente y estabas en el lugar indicado con las personas indicadas. Por mucha suerte que tengas para estar en el lugar indicado con las personas indicadas, si tú no tenías... Sí el deseo y las intenciones correctas, esa puerta no se hubiera abierto no, la, y la, la puerta existía y tú eras la llave
2: y la realidad es que mucha gente no, mucha gente ha intentado estar donde estamos nosotros y no todo el mundo lo ha conseguido
1: bueno, es casi que imposible, es una posición muy muy difícil y no es para halagarnos ni nada por el no, estilo no, no. pero el, el, el la gente no entiende el, el, el la cantidad de trabajo. ¿Cuánto te tomó a ti para obtener este trabajo? Varios años. Varios años. ¿Varios años? A mí me tomó casi dos años. Y me tocó viajar en muchas partes, pagar mi hotel, pagar mi avión, pagar mi comida. Es un esfuerzo muy activo. Que eh. no se
0: hace para conseguir ningún otro trabajo. Ningún bueno. otro
1: trabajo. Pero valió la pena. Sí. Porque ahora me abrió una ventana donde yo puedo obtener información que me facilita correr un negocio que es rentable en un formato que es muy saludable no solamente para mí pero para mi comunidad y me ha dado la oportunidad de aprenderlo de una forma que lo puedo replicar y regresando a la pregunta que me hiciste temprano que viene al punto de hacer las asesorías, que es lo que he hecho con pocos gimnasios lo hice con tres gimnasios en Venezuela y tres gimnasios en Colombia cuando en estos países las las afiliaciones han bajado y se han caído cada uno de estos gimnasios con los que yo trabajé y le hice las asesorías nivel 1 y nivel 2. En vez de dejar de ser afiliados, crecieron, se multiplicaron en tamaño, expandieron y abrieron otros gimnasios. Y no es magia, es un sistema
0: ¿Qué, ¿Qué consejos podrías dar a gente que pueda estar escuchando esto para decir, ¿cómo lo hago yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cuáles son los pilares en los que tengo que centrar mi afiliado para poder conseguir eso? Porque igual la gente no, no y, tiene tan claro como tú sí, lo ves ahora en tu sí, cabeza. Sí, sí no,
1: exactamente. Uh, te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta dar ejemplo para que la gente lo mm. relacione. Cuando yo quería ser un mejor entrenador, antes de que mi CrossFit me contratara, yo manejaba... Ramona, que es un pueblito que está a dos horas, iba a mirar a los coches del Seminar Staff L1 y Kids CrossFit nada más a mirarlo cochear y les hacía preguntas y yo invertí el tiempo manejando hasta donde estaban las personas que tenían el conocimiento para aprender de ellos Ramona era donde estaba X, los fundadores del Kids CrossFit y iba a Pacific Beach a ver a Matt Lowry y iba a, a Los Ángeles a ver Cameron Sarden. entonces si tú quieres ser el mejor tú tienes que buscar a los mejores en Pero eso. para eso te falta mucha humildad para eso te falta quitarte el sombrero ir y sentarte en una silla calladito y mirar qué están haciendo y con honestidad y humildad hacer preguntas abiertas hey ¿qué puedo hacer? para replicar lo que tú estás haciendo y lo que tienes que entender es que estas personas están a un nivel y de verdad tienen la mejor intención de ayudarte que en vez de decirte ah, estas 100 cosas te van a dar una cosa que a ti te va a parecer te van a dar unos objetivos para que trabajes que a ti te va a parecer tan sencillo que te parece ridículo pero no lo es es paso número uno y si tú sigues paso número uno cuando te regreses te van a dar paso dos y a lo que yo estaba validando con esto, y no es necesariamente para mercadeo proponer, ¿ustedes en España tienen los recursos de Nuno? ¿Tienen los recursos de Nat? Son personas que ya llevan tiempo en la industria, que vienen al Summit cada año acá y recogen la información de la fuente principal, de la cuna donde nació el CrossFit. ¿Por qué no, calmadito, hacen una cita y le dicen hey me gustaría reunirme contigo! ¿Esto es lo que me está sucediendo? ¿Qué piensas que puedo hacer? Como entrenador, yo cuando veo personas que vienen y tienen estas necesidades, ¿cómo entrenar atleta? ¿Cómo correr el negocio? Yo primero recojo información con respecto a ellos. Y basado en la información que me dan, yo le doy lo más básico. Si ellos demuestran que pueden ejecutar lo más básico, me demuestran a mí que tienen el interés y que tienen la disciplina para hacerlo. Entonces, yo comienzo a invertir un poco más de tiempo. Pero sería injusto que vengan y me digan, yo quiero hacerlo, y yo diga, ah, no, yo tengo el sistema, esto es lo que vas a hacer del 1 al 10. Algunas veces estas personas no están preparadas para hacer paso 3. No. Y si no tienes una fundación fuerte, se te va a caer la casa. Para tener una casa con un buen techo donde puedas meter a toda tu familia debajo, necesitas buenas fundaciones. Y tú no vas a sacrificar las fundaciones de tu casa para sacrificar a tu familia. Entonces, ¿por qué lo haces con tu negocio que estás esperando que te genere los ingresos para te soportar a tu familia? Estás jugando con tu familia. Al menos que tengas mucho dinero y no te importa. ¿Me entiendes? Pero yo... Trato de explicarlo de esta manera para que la gente lo vea qué tan personal yo me lo pongo. Mm. A mí me importa muchísimo cuando alguien viene a hacerme esas preguntas y cuando yo le hago las preguntas y les doy tareas, de, de acuerdo a las respuestas que ellos me dan, yo decido si voy o no voy a trabajar con ellos. Y de hecho con las personas que he trabajado y les ha ido muy bien, se, cor se corrió de voz en voz que tenían que darme libre albedrío en las decisiones de su negocio. Y eso no es fácil. No, no desde luego. No. Eso no es fácil. Un negocio
0: es algo súper personal, no, que te arriesgas muchísimo. Exacto. Okay. Así es.
1: Continuamos en eso.
0: Sí, o algo más que queráis añadir. Sí,
2: sí. Tenemos
0: todo el tiempo que, del mundo, o sea que...
2: A ver, si se va a convertir esto en un episodio de, 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 del podcast de Joe Rogan de, de cuatro horas de podcast. <risa>
0: <risa> dale, dale.
1: Oh, ya hemos comenzado. Sí. Aunque okay, cuando refiriéndonos a lo de ayudar a las personas a que mejoren la producción del negocio en todos los aspectos, incluye darme libre albedrío donde yo pueda venir, mirar a la operación del gimnasio desde que se abre el gimnasio hasta que se cierra el gimnasio, desde cómo reciben a los clientes hasta que les dicen adiós y los mandan a la casa, de que cómo el recepcionista... Trata a los clientes, cómo están los baños, cuál es el nivel de educación de los coaches, mirar la interacción de los coaches con los clientes. Porque puedes tener coaches altamente capacitados, pero si no tienen la habilidad de crear esa experiencia personal, no importa. Sí. Y puedes tener el mejor gimnasio con todos los diamanticos, como ya hemos hablado anteriormente. Pero si no creas esa conexión personal, no vas a tener retención. Si tu concepto es como el de uno de mis amigos en Vegas, que es de recibir muchas personas todos los días y tienes rotación de ese nivel, no importa lo sí. que hace el coach, pero si vas a estar en un lugar donde vas a recibir los mismos clientes regularmente, si no aprendes cómo dirigir un grupo de entrenadores para que creen una experiencia con los clientes, la retención va a ser muy mínima. Mm.
0: También creo que, ¿sabes que es muy importante? En la relación de los dueños del box con sus coaches. Cómo les cuiden. Cómo se sientan los coaches, que eso es suyo. Cómo se sientan parte de la comunidad. No solo el sitio donde trabajo.
2: Yo creo, uno, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, eh, Gary no lo ha mencionado, pero el, de, de dónde han salido los coaches que tiene... Lógicamente, Gary da coach allí en, en su box y tiene también otros coaches. ¿De dónde han salido esos coaches? ¿no? Es decir, Gary no ha ido por ahí, no voy a decir tú si quieres, no ha ido por ahí poniendo un anuncio o, o pidiendo currículums de coaches para que vengan a dar clases en tu, en tu gimnasio, sino que son gente
1: que, son, que han sido eh, eh, clientes. previamente clientes tuyos. 100% de mis coaches han sido clientes. Y todos comenzaron en el gimnasio crecieron con mi cultura. Primero fueron clientes y los escogí porque me di cuenta de que como clientes estaban invertidos en la comunidad, tenían un interés en que la comunidad creciera. Entonces yo les ofrecí de que si querían participar en una forma más directa con la comunidad, quisieran hicieran su L1 y después quisieran hicieran unas pasantías conmigo donde yo los iba a capacitar. Después que hacían su L1 y hacían unas pasantías conmigo, para muchos negocios no es rentable, para mí lo es. Entre seis meses a un año, yo les dejaba la membresía gratis para ellos y sus familiares y ellos nada más me tenían que dar de dos a cuatro horas a la semana de trabajo. Es un concepto que ha funcionado muy bueno para mí. No sé si es rentable para todas las personas, pero los coaches que yo elegí son personas que son financieramente independientes, tienen trabajo que le cubre todos sus gastos. Entonces para ellos el hecho de estar cocheando es más que todo es una, una pasión. Una, un, lo es, hacen por, por pasión. Es una pasión, Creo quieren que ayudar. Eso es interesantísimo. Quieren ayudar, quieren contribuir. Y la forma que yo lo vi y, y traté de copiarlo es... Si sí, CrossFit puede correr los CrossFit Games basado en voluntarios apasionados que harían cualquier cosa, que de hecho hacen cualquier cosa. Todos los años nosotros recibimos miles de voluntarios de China, la India, Brasil, Europa, que pagan su vuelo, pagan su hotel, y lo único que tienen es la oportunidad de contribuir a la comunidad. Estas son personas apasionadas. Yo miré ese concepto y traté de buscar a esos individuos dentro de mi comunidad. Miré quiénes eran las personas que tenían la habilidad de hacer un poco y mucho más por la comunidad. Y cuando detectaba a esos individuos, les ofrecía la oportunidad. Y sabía que si yo los ponía ellos por un periodo de seis meses a un año, no les iba a molestar para nada, porque ellos no dependían de la oportunidad para... Para sobrevivir. Sí, tuve una época que tuve coaches que traje del gimnasio y les comencé a pagar las horas, pero los comencé a perder porque ellos ya fueron al lado del valor económico y lo que pasó fue, para mí fue algo muy bueno y creo que para ellos también. Porque el nivel de desarrollo como coaches que ellos tuvieron no lo hubieran tenido en ninguna otra parte del mundo. Trabajar debajo de un seminarista que los mirara regularmente durante la semana. Un, se un seminarista, te sí, para que no es alguien de, que esté en. Que da un los seminarios de nivel. Un seminario, se
0: seminario, se
2: es un, es un, un camiseta roja para que la gente lo entienda. Un
1: seminarista,
2: que, te curado, un que se 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 no, no, se un, se seminarista,
1: no un, un camiseta roja de los L1. Entonces lo que me pasaba era que cuando yo preparaba a estos jóvenes a un nivel de capacitación superior al resto de todos los demás gimnasios de por acá. Cada vez que yo iba a visitar a uno de mis amigos con mis coches jóvenes y estábamos entrenando y ellos necesitaban un coach para que cocheara algunas horas, yo le mandaba a uno de los coches y me terminaban llamando. Oye, ¿qué puedo hacer para que me permita tener a uno de tus coches regularmente? Yo le decía, mira, la verdad, si lo quieres ofrece algo bueno, y yo lo propongo que se vaya contigo. Y yo te diría, el 90% de todos los boxes que tengo alrededor acá tienen un coach que pasó, que, pasó, que, Pantera, ¿no? que pasó por mi gimnasio. Y todos somos amigos, y a todos los quiero mucho, pero en el formato que tengo ahorita, lo que me ha ayudado son esos individuos que son apasionados y no lo necesitan como un trabajo. Uh, me imagino que en el futuro si sí, voy a invertir en una persona que sea el gerente, que corra todo, para ya yo tomar mucho más tiempo libre. Ahorita tengo todo el tiempo del mundo, pero me gustaría tener un poquito más. Bé, dé, dé, el me tiempo me de dos mundos. <risa> 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 me gustaría tener un gerente que corra al gimnasio. Sí, y... o que
0: tú tengas esa tranquilidad sí. de saber que todo está bien sí. sin
3: que tú estés. Sí. Es importante. Nada ¿Quieres añadir algo más. Mm. Mm. Listo. No, no, no se me ocurre
2: nada. Se me ocurren muchas cosas, pero pero la gente se va a aburrir. Ya dos, una hora. Ah, no
3: sé. ¿Qué o sea, piensas alguna. que
1: son otras de las cosas que están que necesitan? Yo ¿Con qué que...
0: perspectiva? De, no sé. ¿Tenéis vosotros que...
1: De...
2: No, una, una pregunta, una pregunta. ¿Qué piensas tú? aunque Bueno, es, es algo que, que yo creo que ya ha, hemos, hemos hablado al respecto de una forma indirecta, pero ¿qué piensas tú, Gary, de, de la nueva orientación, nueva entre comillas, porque la gente considera que es nueva, eh, pero que sa sabemos que no es nueva, sino que es la versión original, de a la que está orientando CrossFit a día de hoy, que parece que se está dando la espalda a todo el tema de la competición frente a un, un mayor enfoque en, en el tema de salud. ¿Tú, ah. es, 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 ¿tú crees que es algo, esto es algo nuevo o es simplemente una vuelta al, a la raíz o al enfoque original de...?
1: Yo digo es nueva solamente para los individuos que no se conocían CrossFit desde el principio, para ti y para mí, mira mi negocio, mi formato
2: es fiel a lo que allá. ha sido
1: CrossFit desde el día uno y por eso es que mi, mi negocio es estable sí. y mi comunidad es leal. Uh, para nosotros no es nada nuevo. Es nuevo solamente para las personas que no conocen el origen de CrossFit.
2: Para los que conocieron CrossFit como, como, deporte, como, como deporte, como competición, como CrossFit Games.
1: Y mi opinión con respecto a eso es que Crossfit como deporte es una branch.
2: Una rama, sí. Una, es una
1: rama. Una parcela. Crossfit como deporte es el 1% de lo que Crossfit es como tal. De lo que puedo ofrecer. De lo que, de lo que es. Sí, de lo que puedo ofrecer. Es, es el 1% a nivel mundial o mucho menos. ¿Cuántas personas van a ir a competir a los Crossfit Games? Menos del 1%. Entonces... Para complementar lo que nosotros hemos estado hablando en todo este tiempo, CrossFit lo que está tratando de hacer es abrirle los ojos a las personas que se cegaron con el formato competitivo porque es lo que más vende un hombre sin franela, una chica con chores cortitos y el six pack. Entonces la gente se cega por los diamantes la gente se cega por el gimnasio que tiene todo el equipo nuevo y se olvidan del gimnasio que tiene el coach, que de verdad tiene las intenciones, que va a ayudar a la mamá, al papá, al niño que quiere ir a la universidad, a la abuelita que necesita vivir independientemente. Para nosotros nunca ha sido nuevo mí, Nosotros escuchar ese concepto a mí alguna, me da risa. A mí me hizo mucha gracia,
2: eh,
1: bueno, en este,
2: menos de una semana este, hemos estado en el en el Summer y el, la primera de las charlas que tuvimos en el SAME fue, fue Greg Glassman. Estuvo hablando de, bueno, de, de lo que aparentemente para mucha gente es una, una nueva tendencia, un nuevo enfoque. Y me hizo muchas gracias cuando contaba aquello de, de, de si nuestro objetivo es coger a una persona que, no está en, que está en una forma física terrible. Una persona que a lo mejor está obesa, que no ha hecho deporte en su vida y que... Su concepto o lo que escucha de CrossFit es un día viendo, eh, cuando están en el aeropuerto o lo que sea, viendo una tele en un sitio que tiene de puesta la ESPN y en el que están viendo una imagen de, de Matt Fraser haciendo snatches con, con 100 kilos y, y lo último que se le pasa a esa persona obesa que no ha hecho deporte eh, en su vida, que realmente es la que más lo necesita, lo último que se le pasa por la cabeza es decir, oh... Estoy que me muero de ganas de ponerme a hacer crossfit. Esa imagen, al final, está siendo más contraproducente Exacto. Que, que, que beneficiosa. Exacto. dices, por lo tanto, todo este aparente cambio no ha sido más que una, un cambio de imagen para, para hacer entender a esas poblaciones, a esas personas que realmente sí necesitan hacer crossfit, para las que se enseñó esto de crossfit para quitarles ese miedo que puede eh, alejarlo de, de, de algo que les va a beneficiar tanto y que es para lo que,
1: para lo que realmente vale eh, el crossfit. Estoy 100% contigo. <risa>
0: Además, <risa> yo creo que la imagen de que crossfit es lesivo se debe a eso. A,
1: a que la gente ha visto eso. Ha visto. Pero, ¿sabes? También, contribuyendo a lo que ustedes dicen, tiene que ver mucho con que si el dueño de un gimnasio no entiende
3: sí.
1: las raíces y el origen de CrossFit como dueño, como líder, él no va a implementar eso en los entrenadores. Sí. Y si no implementa eso en los entrenadores, ¿qué piensa que van a estar haciendo los entrenadores? Ellos van a entrenar a la abuelita y van a entrenar a la niñita de 16 años y al papá de los 50 años como si fueran unos atletas. ¿Qué tienes que levantar más pesado? ¿Qué tienes que correr más duro? Cuando estas personas que necesitan es moverse. Uh -huh. Entonces, todo comienza desde arriba. La, parte, la, la falta de educación desde el liderazgo, el dueño de negocio que esté invertido en su negocio o no invertido en su negocio, va a afectar el negocio. Y todo viene desde arriba. Y por mucha educación que un instructor tenga, pero el líder de arriba no está soportándolo, Uh -huh. No va a ir a ningún lado. Uh -huh. Entonces, complementando lo que tú dijiste, si todos tuvieran la habilidad de regresar a las raíces al origen de CrossFit y verte que CrossFit fue creado para el 99%, como hemos estado hablando durante todo este tiempo, la historia fuera otra. Sí, sí. sí. El nivel de retención fuera otro. Yo, pero... Y el problema sería... Uy, oh, tenemos que abrir otro gimnasio lo más pronto posible sí. porque no podemos lidiar con todas las mamás, los papás, las personas que están saliendo de las oficinas a almorzar, a venir a entrenar porque quieren estar saludables. Uh -huh. Ese sería el problema que sí. tendrías. Sí. Hey, ¿Cómo vamos a hacer para abrir el otro gimnasio? Tenemos que entrenar coaches nuevamente para que entrenen. Uh -huh. Porque a la final del día, aunque tengas miles y miles de personas, solamente uno va a ir a competir. Entonces, ¿para qué invertir todas tus intenciones y tus energías en eso?
2: ¿Sabes lo que yo creo que ha sido el problema en España, el problema de base que ha dado, al, que nos ha conducido a la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Es que los primeros entrenadores, la gente que, que empezó, que sintió la curiosidad por, por CrossFit en un principio, eran, eran, no sé cómo es la palabra que utilicéis aquí, pero eran, eran competidos en el sentido que era gente eran machacas. Era gente que se sintió traída por el crossfit, por la dureza del crossfit, por la intensidad del crossfit. Y entonces, esa gente eran, en sí mismos, ya eran, eran competidores, aspirantes a competidores. Y yo soy culpable de ello también.
3: <risa> Contribuí
2: un poquito. Contribuí en el sentido de que cuando yo, cuando yo empecé crossfit, si lo empecé, fue por lo radical que lo vi, por, por, la, por la dureza del sistema y por, lo, y por, y por eso me, me, enganché, me enganché a crossfit. Y Creo que el 100% de los primeros entrenadores que hubo en España... Los originales. Eran, los originales eran gente de ese tipo. Entonces, esa gente, al final... Creó una cultura. Ha creado esa cultura. Y es el mensaje que se ha ido transmitiendo, expandió. que se ha ido transmitiendo, que se ha ido transmitiendo, de que CrossFit es competición, CrossFit es durísimo, CrossFit es, es para gente, para hardcore.
1: Entonces, yo creo que ese ha sido, ese ha sido el, el, el problema de España. Pero ¿sabes qué? Igualito sucedió acá. Y... Con el tiempo, los dueños de los gimnasios que han experimentado el sufrimiento de perder clientes o de tener que cerrar gimnasios les ha dado la oportunidad de entender de que si no lo estás haciendo por pasión y lo estás haciendo por negocio, la única forma de que te vas a beneficiar es de cater, de dirigir tu negocio en el 99%. Sí. ¿Me entiendes? Aquí hubo como aquí se le llama los meathead, ¿me entiendes? Que quieren pegar duro, que quieren estar levantando pesa todo el día, la música rock sin franela, las manos rotas poniendo fotos en todos lado, las manos rotas, uh, la, las canillas sin piel porque se cayeron de los boxes, o que tenían rapdo y orinando Coca-Cola. Si no hacías eso, no eras un crofitero.
2: Pero, tienes que ser la, la potra. Pero eso, y, fue, y, eso y,
1: fue lo que entendió todo el mundo desde el principio. Yo tuve la suerte que uh, nunca me atrajo, ¿me entiendes? Y fue distinto desde el principio. Si sí cometí unos errores al principio, me dejé atraer por unos individuos que vi que tenían potencial y descuidé el negocio invirtiéndole energía a ellos y cuando me di cuenta de que ellos no estaban satisfechos con mi 100%, pero el 100% que yo estaba invirtiendo en ellos, ellos no lo estaban utilizando de una forma positiva que los iba a llevar a ellos a moverse hacia adelante en la meta de competencia, aprendí de que si de verdad estas personas no tienen la estructura que los va a apoyar para que lleguen a ese nivel, yo no tengo que invertir mi tiempo y mi esfuerzo porque va a ser una pérdida para ellos al, lo mismo que para mí. Entonces aprendí eso muy temprano y dije, ah, nunca más. Y me tomó cuatro años hasta que pude agarrar un atleta nuevamente, pero esa experiencia me, me enseñó que, que mis raíces, que lo que mi pasión era, era trabajar con gente normal.
3: Pues nada,
0: chicos, me parece que podemos dejarlo aquí. Uh
1: -huh. Me encantó.
0: ¿Sí? Muchas gracias, Gary.
1: Un placer.
2: ¿Dónde, dónde pueden <risa> puede encontrarte? No? O sea, cosas de...
0: Sí, sí. ¿dónde, sí, dónde pues, se te puede ya. localizar la gente? Si se quiere poner en contacto contigo.
2: Si quieren invitarte a España para
1: que hagas una asesoría de, Uy, sería un placer. Venir Como a Venezuela, a
3: España. Sería
1: de Venezuela. Sería un placer ir a España. Uh, tengo el website eternitycrossfit.com.
0: Lo pondré abajo en las notas del. Sí. Podcast. O el Instagram
1: es eternitycrossfit. También okay. le puedes dar mi email y mi número telefónico okay. que me contacten directamente uh, o si quieren venir a California y si se quieren quedar un tiempito acá y aprender de cómo yo corro al gimnasio. Un, un internship sí. aquí en tu, en si tu box. hacer un internship, son bienvenidos.
3: Ya ves, este qué bueno, lujo. Un, una
1: oportunidad esa, ¿eh? Y ya que vengan acá, les, les doy un tour pequeñito. <risa> pues este, pues, sí, está bueno eh, el de, que nos de, de, a de, nosotros. De, de este lugar es exclusivo, sí, no sí, solamente...
2: Hay, hay que decirlo, que yo no sé, como entrenador eres muy bueno Gary, pero... Pero como guía turístico eres, eres, eres de 10,
3: ¿de dónde? Sí, estaba
1: pensando cambiar
3: de, 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 de,
1: de trabajo. Después de este fin de semana, estaba pensando, oh, me gusta entrenar mucho, pero como que me gusta pasar más tiempo con mis amigos, en la playa, en la montaña. <risa> Qué
2: bueno.
0: ¿Y si te quieren poner en contacto contigo?
1: Ah, no, ya, ya
2: lo saben, ¿no? ¿Me perdíoslo. Pues es eh, arroba el, el coach Nono.
0: Con tu Instagram.
2: Con mi, mi cuenta de Instagram.
0: Que te escriban para asesorías o lo que necesiten. Que me escriban
2: para asesorías o lo que, lo que necesiten.
1: Exacto. Nono no, no está más cerca que yo. <risa> lo tienen allá en, el, en, en Madrid. Me parece que, que, que están desperdiciando oportunidades. Bueno, que le llamen. Estás, <risa> estás tan cerca de, 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 de la fuente. Y de hecho, vas cargado de información ahorita, todo fresquecito. Bueno, 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 Así, bueno. Trae los vegetales frescos. Ni <risa> <risa> si, si no, no me refiero a marihuana. No me refiero a nada de eso. Aquí es legal, pero no lleva nada de eso. Aquí información conocimiento, conocimiento. y conocimiento que acaba de, de re, ser reforzado directamente del creador de CrossFit uh
3: -huh, y certo.
1: no solamente eso pero de todos lo, 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 los co mejores coaches de CrossFit en el mundo uh -huh. si no lo aprovechen, uh, les deseo suerte <risa>
0: <risa> bueno dime si no te ha parecido un crack total Gary Villegas <risa> porque desde luego lo es espero que te haya gustado mucho este episodio, si lo has escuchado hasta aquí muchísimas gracias por quedarte con nosotros hasta todo este tiempo porque es un episodio un poquito largo y, y bueno, ya sabes, si te quieres poner en contacto con Gary lo puedes hacer a través de, del Instagram de Eternity Crossfit, todos los detalles están escritos aquí abajo en las notas del episodio y te doy las gracias por haberlo escuchado y por formar parte del podcast FisioVox.
3: Un abrazo muy grande. Hasta la semana que viene.